0: mussten wir ein bisschen durch diesen Raum rennen, weil sich eine kleine, dicke, laute Fliege verirrt hat.
1: Genau, eigentlich war es keine kleine Fliege. Es war eigentlich ein dicker Brummer, der ja. hier einfach wir rumgesummt hat. Und das hat uns natürlich total aufgeregt. Und wir haben auch gedacht, wir dürfen den auf keinen Fall auf den Aufnahmen dabei haben.
0: Deswegen haben wir uns ganz doll bemüht, ihn aus dem Raum zu navigieren. Falls er oder sie sich aber wieder hinein verirrt, hoffen wir, dass sie es nicht hört.
1: Genau. Ansonsten werden wir uns wieder Mühe geben, ihn gewaltlos hier raus zu geleiten. Genau. Heute hat Marike einen Fall für uns vorbereitet.
0: Ich freue mich schon ganz doll. Und willst du anfangen?
1: Genau. Ich fange einfach direkt an. Das eigene Bett. Weich, warm, kuschelig. Eine Dusche. Fließendes Wasser. Eine saubere Toilette. Privatsphäre. Ruhe. Die Möglichkeit, allein zu sein sich zurückzuziehen. Stille. Frische Luft, die Natur, Bäume, der blaue Himmel, Vogelgezwitscher, Ein Spaziergang im Grünen. Sich etwas Leckeres kochen, weil man Hunger, weil man Appetit hat. Einfach mal ausschlafen, im Bett bleiben, ein fauler Sonntag. Das Handy nehmen, die Menschen anrufen, die einem wichtig sind. Ihre Gesichter sehen, ihnen sagen, dass man sie liebt. Willkommen im Preysa Prison, ehemals bekannt als S24. Es ist das größte Gefängnis in Kambodscha. Es ist berühmt und vor allem berüchtigt. Eine Zelle, knapp über 70 Quadratmeter, 100 Frauen, dicht gedrängt. Schwitzende Körper, hohe Luftfeuchtigkeit. Es ist heiß, unglaublich heiß. Die Luft steht. Es stinkt. An einem Ende der Zelle sind drei Toiletten, vollkommen verdreckt. Keine Trennwände, kein Waschbecken, keine Spülung. Moskitos schwirren umher, man entkommt ihnen nicht. Das Essen ist dürftig, zu wenig, zu wässrig. Kaum Proteine, kaum Fette. Die Zutaten schwer zu identifizieren. Wer Geld hat, kauft sich Essen von draußen. Wer kein Geld hat, isst Insekten, kocht Schlangen oder Ratten, die sich in die Zellen verirrt haben. Tag und Nacht werden starke Störsignale durch das Gefängnis gesendet, um das Nutzen von Handys unmöglich zu machen. Viele Insassen klagen deswegen über ständige Kopfschmerzen. Das Regime im Pracer Gefängnis ist streng, brutal, gnadenlos. Körperliche Züchtigung, Kontrolle, Korruption. Stell dir vor, du landest in dieser Hölle und die Welt vergisst dich. Das Erste, was einem am yoshi Taylor auffällt, sind ihre großen, blauen Augen. Dann, wenn sie vorsichtig lächelt, die kleine Zahnlücke zwischen ihren Vorderzähnen. Die Australierin hat eine ruhige, liebenswerte Ausstrahlung. Ist kreativ, verspielt, neugierig auf die Welt und das Leben. Manchmal wirkt Yoshi ein bisschen wie eine gute Fee. Ihre Kleidung ist farbenfroh, bunt. Ein bisschen hippie, ein bisschen öko. Yoshi ist gern draußen, liebt die Natur. Kann es nicht ertragen, in engen Räumen zu sein. Sie ist gerne für sich, braucht Ruhe und Stille. Gemeinsam mit ihren zwei kleinen Kindern hat sie ihre perfekte Oase gefunden. Ein Zuhause, einen gemütlichen Rückzugsort. Ein kleines Haus auf zehn Hektar Land in einem kleinen australischen Ort. Idylle. Josche lebt gerne hier, arbeitet in der örtlichen Grundschule als Lehrerin. Sie liebt die Arbeit mit den Kindern, denkt sich spannende Spiele und interessante Inhalte aus. Und die Kinder lieben sie. Sie schafft es, sie zu motivieren, zu begeistern. Wenn die Kinder nach ihrer Lieblingslehrerin gefragt werden, fährt Joschis Name. Eigentlich ist alles perfekt. Eigentlich. Denn so sehr die Kinder sie lieben, für die Erwachsenen, für die anderen Lehrer, ist Josche ein bisschen zu kreativ, zu neugierig, zu verspielt. Ihr Unterricht ist ein bisschen zu ausgefallen für die starren Lehrpläne für die kleine Provinzschule. Nachdem 2010 ihr Lebenspartner der Vater ihrer beiden Kinder, aus dem gemeinsamen Haus auszieht, zieht Joshi sich aus dem Schuldienst zurück, widmet sich von nun an nur noch ihren beiden Kindern. Das Leben auf ihrer kleinen 10-Hektar-Oase wird ein bisschen schwerer. 2013 ist ein hartes Jahr für die einst so strahlende, lebensfrohe Frau. Joschi ist alleinerziehend, muss jeden Cent umdrehen, kommt kaum mit den Ratenzahlungen für ihr Zuhause hinterher. Sie sucht nach Arbeit, vermisst die Arbeit als Lehrerin, vermisst ihre Schüler. Joschi fühlt sich alleine, ausgebrannt, erleidet einen Nervenzusammenbruch. Aber sie kämpft, will für ihre Kinder da sein, nimmt Hilfe an, geht zur Therapie. Trotzdem, sie fühlt sich leer, alleine, sehnt sich nach ein bisschen Leben. Freunde überreden sie, es mal mit einer Dating-App auszuprobieren. Joschi ist schon so lange alleine, sie soll mal wieder Spaß haben, was Neues erleben. Warum nicht, denkt sich Joschi und lädt sich die Dating-App Tagged herunter. Mal gucken, mal ausprobieren, mal schauen, wen man so trifft. Joshi ist neugierig. Und tatsächlich. Bald lernt sie den 34-jährigen Geschäftsmann Precious Max kennen. Auf seinen Profilfotos lächelt Precious strahlend in die Kamera, posiert mit freiem Oberkörper am Pool. Er ist trainiert, hat ein auffälliges Löwentattoo auf der buskulösen Brust. Precious kommt aus Südafrika, doch er lebt in Phnom Penh, der Hauptstadt Kambodschas. Precious ist nicht nur beruflich erfolgreich im Import-Export-Business, er hat auch ein großes Herz und ist großzügig, engagiert sich in einem Waisenhaus. Er verbringt dort viel Zeit, spielt mit den Kindern, ist wie ein Ersatzvater für sie. Josche, die selbst so ein großes Herz für Kinder hat, gefällt das. Josche und Precious Max schreiben hin und her, das Gefühl von Spannung, Bauchkribbeln, in Aufregung, der Geruch der großen weiten Welt, Abenteuer, Sehnsucht, das längst vergessene Gefühl, begehrt zu werden. Die Gespräche zwischen Joshi und Precious sind tiefgründig, persönlich, sie werden Vertraute, Freunde. Vielleicht ist da auch mehr? Nach Monaten des Hin- und Herschreibens schlägt Precious Josche schließlich vor, dass sie ihn besuchen kommen soll. Joshi überlegt, so gerne würde sie ihn in Kambodscha besuchen, mal ein paar Tage raus, ein paar Tage Spaß und Abwechslung. Aber sie hat so schon Schwierigkeiten, die Raten ihres Hauskredites abzuzahlen. Wie soll sie sich das teure Flugticket finanzieren? Precious wischt ihre Bedenken weg. Natürlich wird er ihr das Ticket kaufen. Kein Problem. Yoshi ist vorsichtig. Sie hat diesen Mann schließlich noch nie getroffen. Sie bittet ihn um ein Foto seines Passes. Und, und das ist ihr wichtig, das Flugticket soll in bar bezahlt werden. Immer wieder hört sie in den Medien von Kreditkartenbetrug. Precious kommt ihren Anforderungen nach und kauft ein Ticket für sie. Josche ist im siebten Himmel. Einfach mal raus. Fremde Sprachen hören, über den Wolken schweben, neues Essen, neue Orte. Ein paar Tage Abenteuer. Nur für sich. Aufgeregt und voller Vorfreude packt sie im Juli 2013 schließlich ihre Taschen, besteigt den Flieger und macht sich auf den Weg nach Phnom Penh. Precious holt sie am Flughafen ab. Und Josche ist erleichtert. Da ist er. Da ist Precious. Das Lächeln, das Gesicht, die liebe freundliche Art. Precious ist echt. Kein ausgedachter Loverboy, keine Einbildung, kein Kettfisch. Die Freundschaft, die Vertrautheit besteht auch im realen Leben hat den Sprung aus der digitalen in die analoge Welt problemlos geschafft. Aber Joshi hat auch Bedenken. Bedenken, die ihr vor Ort noch einmal verdeutlicht werden. Er ist viel zu jung, zu jugendlich. Sie ist kein Partygirl mehr und sie hat doch schon zwei Kinder. Und die Entfernung zwischen Australien und Kambodscha. Wie soll das gehen? Nach einer aufregenden, wunderschönen Woche in Phnom Penh fliegt Josche schließlich nach Hause. Aber vorher will sie noch mit Precious reden. Über ihn und sich, über ihre Gefühle und ihre Zukunft. Denn Josche hat sich entschieden. Sie gibt ihren Bedenken statt. Eine Beziehung mit Precious Max, das kann sie sich nicht vorstellen. Sie liebt und schätzt ihn aber nur als Freund und nicht als zukünftigen Lebensgefährten. Sie hofft, dass Precious das versteht. Er versteht es, macht ihr überraschenderweise ein Angebot. Denn er weiß, dass Josche Geldprobleme hat, nach einem Job sucht. Er würde ihr gerne helfen, ein Freundschaftsdienst. Sein Chef suche da noch jemanden, der einen Kunstladen in Australien aufbauen und leiten würde. Es geht um den Verkauf kambodschanischer Kunst. Wäre das nicht was für Josche? Für die Kreative, die so gerne selbstständig und frei arbeitet? Kunst und Selbstbestimmtheit. Freiheit. Magische Worte. Josche ist begeistert und kehrt glücklich und voller Hoffnung nach Australien zurück. Sie bekommt bald einen Arbeitsvertrag zugeschickt, unterschrieben von Mr. Chan, ihrem neuen Chef. Sie fühlt sich sicher, gut aufgehoben. Ob sie nicht noch einmal nach Phnom Penh kommen könnte, um alles zu besprechen? Mr. Chen schickt ihr 1.000 Dollar für den Flug und alle weiteren Ausgaben. Wow. Eine erste bezahlte Geschäftsreise. Sie ist überglücklich. Ihre Zukunft, die Zukunft ihrer beiden Kinder, auf einmal strahlt alles. Da ist nicht mehr Josche, die alleinerziehende, finanziell ausgeblutete ehemalige Lehrerin, sondern Josche, Managerin, Geschäftsfrau auf internationale Missionen. Beim nächsten Mal, das verspricht Josche ihrer kleinen Tochter, beim nächsten Mal nehme ich euch mit. Dann reisen wir gemeinsam nach Kambodscha. Das kleine Mädchen freut sich. Wie aufregend. Also macht Josche sich noch einmal auf nach Kambodscha. Im Phnom Penh angekommen, trifft Josche jedoch nicht auf Mr. Chen. Seine Angestellten lassen ausrichten, aufgrund seiner mangelnden Englischkenntnisse würde er von einem persönlichen Treffen gerne absehen. Er wolle nicht, dass er sie oder sie ihn falsch verstehe, dass es Missverständnisse geben könnte. Das wäre ihm unangenehm. Natürlich, Josche versteht das trifft stattdessen ihre neuen Kollegen, macht Gesundheitschecks im Krankenhaus. Die meinen es echt ernst. Am 19. August 2013 ist dann alles in trockenen Tüchern. Hände wurden geschüttelt, Verträge unterzeichnet. Joshi ist glücklich. Das ist der Beginn ihres neuen Lebens. Kurz vor ihrem Flug zurück nach Australien hat Precious noch eine Bitte an Joshi. Er reicht ihr eine Tasche. Könnte sie die mit nach Australien nehmen? Sie ist für ein Geschäftspartner. Aber klar, Joshi sagt sofort zu ist ein bisschen stolz, direkt helfen zu können, direkt Teil des Teams zu sein. Sind die Tasche die Precious erreicht und begibt sich zum Flughafen. Check-in. Security check. Boarding. Das Flugzeug hebt ab. Glückliche Stunden über den Wolken. Landung. Einreisekontrolle. Gepäckausgabe. Heimweg. Die Tasche übergibt Joshi einen Tag später. Zurück in Australien fängt Yoshi an, alles für das neue Geschäft vorzubereiten. Und sie plant noch etwas anderes. Ihren nächsten Trip nach Kambodscha will sie nicht alleine antreten. Ihre Kinder sollen sie begleiten. Sie freut sich darauf, den beiden die kambodschanische Kultur, das Leben außerhalb Australiens zu zeigen, ihren Horizont zu erweitern. Sogar ihr Ex-Partner ist nun überzeugt und hilft ihr, Visa für die Kinder zu beantragen. Joshi und die Kinder freuen sich auf ihren großen gemeinsamen Trip. Doch soweit wird es nicht kommen. Denn den nächsten Trip nach Kambodscha muss Joshe alleine antreten. Statt mit ihren Kindern wird Joshe alleine den Flieger besteigen. Als Joshe sich von ihren Kindern verabschiedet, ahnt sie nicht, dass es das letzte Mal sein wird, dass sie ihre kleinen Gesichter sieht. Precious hatte sie gebeten, noch einmal zurückzukehren. Es gibt noch ein paar wichtige Sachen zu besprechen. Persönlich. Vor Ort. Aber als Josche am Flughafen von Phnom Penh ankommt, ist es nicht Precious, der sie abholt. Sie wird von einer jungen Französin mit langen, schwarzen Haaren begrüßt. Charlene. Eigentlich noch ein Teenager. Sie arbeitet auch für Mr. Chen. Josche freut sich, eine Kollegin kennenzulernen. Am Ende ihres kurzen Aufenthaltes im Phnom Penh schaut Charlene bei Joshi vorbei. Joshi soll doch bitte noch einen Rucksack mit wertvollen kambodschanischen Stoffen nach Australien zurücknehmen. Ach, und der Rucksack mit den Stoffen müsse unbedingt ins Handgepäck. Kein Problem. Josche nimmt den Rucksack, geht auf ihr Zimmer und nimmt die Stoffe sorgsam aus dem Rucksack, legt sie auf ihr Bett, begutachtet sie. Ist erleichtert. Es sind einfach nur Stoffe. Was denn auch sonst? Ein einfacher Arbeitsauftrag. Charlene bringt Joshi später zum Flughafen, winkt ihr zu, während sie durch die Türen schreitet, auf dem Weg zum Check-in. Doch bis zum Check-in-Schalter kommt Joshi nicht. Plötzlich kommt ein kleiner Mann auf sie zu. Ob sie kurz mitkommen könne? Natürlich, kein Problem. Joshi denkt, es geht um ihr Arbeitsvisum, geht mit dem Mann in einen kleinen Raum. Der Mann nimmt ihr den Rucksack ab, nimmt die Stoffe heraus. Was soll das? Dann nimmt der Mann den leeren Rucksack und ein Messer. Mit geübten Bewegungen lässt er das Messer an der Rückseite des Rucksackes entlangfahren. Josches Atem stockt. Da, wo eigentlich das Futter wäre, da ist es weiß. Ein weißes Paket. Ein weißes Pulver. Woher sie den Rucksack habe, wird Josche gefragt. Von Charlene, sagt sie. Von ihrer Kollegin. Der Mann scheint nicht überrascht, gibt eine kurze Anweisung über Funk. Dann geht auf einmal alles ganz schnell und auch Charlene wird in den Raum geführt. Vor den Augen der beiden Frauen wird das weiße Pulver getestet. Heroin. Die Polizisten fragen, woher Charlene den Rucksack habe. Vom Precious Max, sagt die. Wieder sind die Männer nicht überrascht und kurze Zeit später wird auch Precious Max in den Raum geführt. Polizisten hatten ihn in seiner Wohnung festgenommen. Die Polizisten fanden zudem große Mengen an Bargeld bei ihm und noch einmal zwei Kilo Heroin. Von einem Moment auf den anderen verliert Josche den Boden unter den Füßen. Die Polizisten erklären ihr wieder und wieder, dass es keinen Mr. Chan gibt. Dass ihr vermeintlicher Arbeitgeber eine Erfindung ist. Sie erfährt, dass Precious Max in Wirklichkeit gar nicht Precious Max heißt. Dass er nicht 34 ist, sondern erst 23. Dass er kein südafrikanischer Geschäftsmann ist, sondern aus Nigeria kommt und Teil eines internationalen Drogenschmugglerringes ist. Josche kann es nicht glauben, traut ihren Augen nicht. Ist das alles ein Traum? Wann wache ich auf? Wo ist die versteckte Kamera? Aber es ist kein Traum. Josche wird in eine Gefängniszelle gesteckt, zusammen mit 99 anderen Frauen, auf knapp über 70 Quadratmetern. Unvorstellbarer Horror für Josche, die eigentlich so gerne in der Natur ist, im Grünen, die sich unter Menschen so selten wohlfühlt. Die ihre Kinder schmerzlich vermisst, ihre kleine Tochter, ihren kleinen Sohn. Kurz nach ihrer Festnahme schafft sie es, noch einmal mit den Kindern zu telefonieren, versucht ihnen und wohl auch sich selbst Mut zu machen, sagt, dass sie sie liebt. Ahnt nicht, dass es der letzte Anruf sein wird. Jetzt ist sie im Gefängnis, ganz allein und verlassen, in einem Meer aus Menschen. Aber es gibt einen Lichtblick für Joshi. Ihr Bruder in Australien engagiert einen Berater. Einen Mann, der schon mehrere Fälle wie den von Joshi betreut hat. Der Menschen hilft, die im Ausland in Schwierigkeiten mit der Justiz geraten sind. Er hilft ihr durch die nächsten Monate, steht ihr zur Seite, recherchiert. Bekommt Joschis lupenreines Führungszeugnis, den Nachweis, dass sie noch nie straffällig geworden ist dass sie so gar nicht in das Profil der eiskalten, professionellen Drogenschmugglerin passt. Dass das Heroin professionell in den Rucksack genäht war, dass Yoshi gar nicht die Ausrüstung davor gehabt hätte. Dass es zudem mit bloßem Auge nicht zu erkennen war, dass da etwas in den Rucksack eingenäht war. Yoshi schöpft Hoffnung. Reichen die Indizien, die Beweise, die Umstände, um das Gericht von ihrer Umschuld zu überzeugen? Ein bisschen Hoffnung. Sie leuchtet. Leise. Fragil. Im Mai 2014 sitzt Yoshi schließlich vor Gericht. Neben ihr Precious Max und Charlene. Sie müssen sich wegen internationalem Drogenschmuggel verantworten. Als Mittäter, als Teil einer Bande. Josche will nicht neben diesen Menschen sitzen. Es sind nicht ihre Freunde, ihre Kollegen, ihre Komplizen. Die beiden haben sie hereingelegt, sie ausgenutzt, ihr Freundschaft und Liebe vorgespielt. Sie gehören nicht zu ihr und sie gehört nicht zu ihnen, zu diesen Kriminellen. Aber nun sitzen sie da, dicht beieinander in der blau-weißen Gefängniskleidung, die fast ein bisschen aussieht wie ein Schlafanzug. Josche ist nervös, angespannt. Jetzt ist der Moment. Der Moment, in dem sich alles entscheiden wird. Oder jetzt? Während das Urteil über sie gefällt wird, versteht Josche nichts. Kann nicht einmal erahnen, was da geredet, was da verkündet wird. Ihr Anwalt ist keine Hilfe. Zu unerfahren, zu wenig qualifiziert. Für einen besseren Anwalt hatte Josche kein Geld mehr. Josche hatte zwar während der Verhandlung einen Dolmetscher an ihrer Seite, aber jetzt, bei der Urteilsverkündung, ist sie alleine, ohne Dolmetscher. Niemand, der ihr erklärt, was da gesagt wird, was da gerade passiert. Dann erheben sich die Menschen um sie herum. Was haben sie entschieden? Ist Josche frei? Muss sie im Gefängnis bleiben? Was ist los? Kann sie zurück zu ihrer Familie? Wann wird sie ihre Kinder wiedersehen? Niemand erklärt Josche, was da eigentlich gerade passiert ist. Schließlich wird sie aus dem Gerichtsgebäude geführt. Weiß immer noch nicht, was los ist. Dann kommt eine Frau hinter ihr hergelaufen, hält Josche an. Sie ist von der Botschaft. Sie teilt Josche das Urteil mit. Das Gericht hält sie für schuldig. 23 Jahre Gefängnis. Und so zerbricht mit den Worten der Botschaftsmitarbeiterin Joshes Leben. Ihre Mitangeklagten, Precious Max, und die erst 19-jährige Charlene erhalten je 27 bzw. 25 Jahre. Josche wird zurück ins Gefängnis gebracht. Ihr neues Zuhause. Für die nächsten 23 Jahre. Kambodschanische Gefängnisse sind grausame, schreckliche Orte. Eng, überfüllt, laut, es stinkt und das Leben ist teuer. Aber Yoshi hat kein Geld, hat nichts mehr. Ihr Haus musste verkauft werden, um die Kosten der letzten Monate zu decken. Jetzt ist da nichts mehr. Wasser, Essen, Anrufe, alles kostet. Kostet im Gefängnis so viel mehr als jenseits der Gefängnismauern. Zu teuer für Yoshi. Sie hört auf zu leben, existiert schließlich nur noch, ist wie ein Pilz. Vegetiert vor sich hin, hat keinen Hunger mehr, fühlt nichts mehr, keine Hoffnung. Wünscht sich wieder und wieder, sie wäre tot. Denkt, dass ein Todesurteil besser gewesen wäre. Dann könnten ihre Kinder sie betrauern, heilen und schließlich weiterleben. Mit ihr abschließen. Sie ist sich sicher, eine lebendige Mutter im kambodschanischen Gefängnis. Das ist viel schlimmer als eine Mutter, die als Verbrecherin hingerichtet wurde. Es sind extreme Gedanken, doch Joshi erscheinen sie logisch. Sie fühlt sich allein und verlassen. Und damit liegt sie richtig. Denn man hat sie vergessen. Da draußen ist niemand, der noch an ihrem Fall arbeitet. Keine Botschaftsmitarbeiter, keine Anwälte, keine Menschenrechtsorganisationen, keine Journalisten. Niemand, der sich für sie einsetzt. Niemand, der noch an sie glaubt. Zumindest noch nicht. Denn da draußen ist noch jemand. Da ist eine Frau, die sich an Joshes Namen erinnert. Eine Frau, die eine Vermutung hat. Und eine junge Anwältin, die diese Vermutung aufhorchen lässt, die innehält und anfängt nachzuforschen. Die Frau, die sich an Joshes Namen erinnert, nennt sich Kay Smith. Es ist ein Pseudonym. Und auch wenn zu diesem Zeitpunkt weder Kay noch Yoshis wissen, es gibt eine Zeit, da verliefen ihre Leben fast parallel. So dicht aneinander, dass es nur am Zufall lag, dass es heute Josche ist, die in einer dreckigen, engen Zelle lebt, und Kay, die zu Hause bei ihren Katzen sein darf. Spulen wir zurück in das Jahr 2013. Das Jahr, in dem Yoshi die unheilvolle Bekanntschaft von Precious Max machte. In einer anderen australischen Stadt lebt zu diesem Zeitpunkt Kay. Kay Smith. Eine eher ja unscheinbare Frau mittleren Alters, die alleine mit ihren Katzen lebt und sich nach einem Mann an ihrer Seite sehnt. Die endlich den einen finden will, ankommen möchte, nicht mehr alleine sein will. Bis jetzt hatte sie kein großes Glück in der Liebe, führte nur kurze Beziehungen. Es war nie der Richtige dabei. Sie hatte viel Pech mit den Männern. Schließlich meldet sie sich bei einer Dating-App an und ihr Los scheint sich zu wenden. Denn sie trifft einen Mann, der ihr Herz hochschlagen lässt, der genau das zu sein scheint, was sie sich immer gewünscht hat. Attraktiv, liebevoll, großherzig, erfolgreich. Ein Traummann. Der Mann heißt Precious Max. Auf seiner Brust pragt ein Löwentattoo. Kay und Precious schreiben. Schreiben stundenlang. Er berichtet ihr von seinem Engagement im Waisenhaus in Kambodscha. Die Kinder haben heute gefragt, wann ich endlich meine Ehefrau mitnehme. Ich habe fast geweint, schreibt er ihr. Die Nachrichten sind voller Liebe, voller Sehnsucht. Manchmal ein bisschen frech. Sexy. Perfekt. Kay verliebt sich. Hals über Kopf. Bald bittet Precious sie um Kleinigkeiten. Ob sie ihm ein paar Hemden oder ein Handy oder einen Laptop zuschicken könnte. Natürlich. Kay kommt seinen Bitten nach. Gerne hilft sie ihm, unterstützt ihn bei seiner Arbeit im Waisenhaus. Was sie nicht weiß, die Bitten sind bereit, der nächste Schritt in Precious' Plan. Er gewöhnt sie daran, keine Aufschläge für ihn auszuführen. Schaut, wie weit er gehen kann, was sie alles für ihn tut, ob sie ihm vertraut. Und sie vertraut ihm, liebt ihm, glaubt, sie wäre die Einzige für ihn. Wenn Precious sich nicht meldet, mal einen Tag Funkstelle herrscht, wird Kay nervös, ängstlich. Was habe ich falsch gemacht? Willst du mich nicht mehr? Ein Leben ohne Precious kann sich Kay kaum mehr vorstellen. Irgendwann macht Precious ihr ein Angebot, das ihr Herz höher schlagen lässt. Komm mich besuchen. Komm nach Phnom Penh. Kay kann ihr Glück kaum fassen. Endlich. Aufgeregt und voller Vorfreude besteigt sie den Flieger. Ein bisschen nervös ist sie. Sie ist noch nie international gereist. Und dann sind da noch die Schmetterlinge in ihrem Bauch. Und dann steht er da. Am Flughafen in Phnom Penh und wartet auf sie. Ihr Precious. Ihre Liebe. Er ist so schön wie auf den Fotos. Sie verbringen vier wunderschöne Tage gemeinsam. Er behandelt sie wie eine Prinzessin, kauft ihr unzählige Schuhe, führt sie aus, ist liebevoll, charmant. Und schließlich der Höhepunkt. Willst du meine Frau werden? Precious macht Kay einen Heiratsantrag. Sie nimmt ihn an, strahlt, ist überglücklich. Zwei Tage später wird Kay am Flughafen in Australien bei der Einreisekontrolle festgenommen. Sie hat zwei Laptoptaschen dabei. Precious hatte sie gebeten, sie mitzunehmen. Was Kay nicht wusste, in die Taschen sind knapp zwei Kilo Heroin eingenäht. Kay bricht zusammen, als sie das Paket mit dem weißen Pulver sieht. Sie sinkt auf die Knie. Die Beamten versuchen vergeblich, sie zu beruhigen. Kay wird festgenommen, kommt in Untersuchungshaft. Zwei Wochen nach Kay wird auch Yoshi mit einer ähnlichen Menge Heroin am Flughafen von Phnom Penh festgenommen. Kay verbringt die nächsten sechs Monate nach ihrer Festnahme in Untersuchungshaft in einem australischen Gefängnis. Es ist die schlimmste Zeit in ihrem Leben. Sie hat Angst vor dem, was kommt. Gleichzeitig schmerzt jeder Gedanke an das, was war, was hätte sein können. An den Mann, den sie geliebt, dem sie vertraut hat, den sie heiraten wollte. Aber anders als Yoshi hat Kay eine engagierte, junge Anwältin an ihrer Seite. Und dazu wohl eine Prise Glück. Denn nach Monaten der Qual und der Ungewissheit wird das Verfahren schließlich eingestellt. Zum Prozess kommt es nicht. Kay ist frei. Ein erfolgreich abgeschlossener Fall für ihre junge Anwältin, oder? Eigentlich schon. Wäre da nicht dieses, dieses Gefühl, dieses Kribbeln. Während ihrer Gespräche mit Kay hatte diese oft den Namen Yoshi Taylor benutzt. Kay ist sich sicher, dass dieser Frau, dieser Yoshi, das gleiche widerfahren ist wie ihr. Könnte das sein? Und wenn ja, kümmert sich da jemand drum? Die Anwältin recherchiert und findet nichts. Da ist niemand, niemand, der sich kümmert. Niemand, der sich engagiert. Josche wurde vergessen, taucht nirgends auf dem Radar auf, ist untergegangen, verschwunden. Das ist unglaublich. Die Möglichkeit, dass da eine Frau, eine zweifache Mutter, unschuldig im kambodschanischen Gefängnis vor sich hin vegetiert, es ist zum Verrücktwerden. Also hört die junge Anwältin Verstärkung. Hat bald einen jungen Referendar an der Seite, ein ehemaliger Investigativjournalist, der bald vor Ort in Kambodscha recherchiert. Sowie eine erfahrene Anwältin. Und sie finden viel raus. Denn Precious, Max und Charlene sind ein perfides, eingespieltes Team. Sie gehören zu einem großen, internationalen Schmugglerring und sind dafür zuständig, australische Männer und Frauen anzuschreiben, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen, ihr Vertrauen zu gewinnen, ihnen Liebe vorzuspielen. Sie dann nach Kambodscha zu locken und sie schließlich als ahnungslose Drogenkuriere zu missbrauchen. Precious angelt sich die einsame Australierin, während die gut aussehende Charlene ihren Charme bei den männlichen Australiern spielen lässt. Und dann finden sie einen Fakt. Ein Fakt, der irritiert und verstört. Ein Fakt, der eigentlich kein Geheimnis ist, aber dessen ganze Dimension so nicht bekannt war. Zumindest nicht der Öffentlichkeit und auch nicht den kambodschanischen Behörden. Denn die kambodschanische Polizei hatte Joshi nicht zufällig festgenommen. Sie hatten einen Tipp erhalten. Von der australischen Polizei. Als Joshi das dritte Mal nach Kambodscha flog, kontaktierte die australische Polizei die Behörden in Kambodscha. Joshi sei, wie Precious Max, Mitglied in einem international agierenden Drogensyndikat. Um ihren Fall zu untermauern und ihre Vermutung zu beweisen, verweist die australische Polizei auf Kay sowie auf einen anderen Australier, ebenfalls Opfer von Precious und Charlene. Die beiden wurden zwei Wochen zuvor mit großen Mengen Heroin festgenommen. Die kambodschanischen Behörden glauben den Australiern und nehmen Joshi nach vor der Ausreise am Flughafen fest. So weit, so legal. Aber auch so umstritten, denn diese Art der Zusammenarbeit hat in der Vergangenheit auch schon zum Tode von australischen Staatsbürgern geführt. Und in Yoshis Fall offenbart sich einmal mehr, zu welch grausamen Ergebnissen und Widersprüchen diese Art der Polizeikooperation führen kann. Denn die australischen Behörden hatten zwar die Festnahme von Kay und dem zweiten Opfer an die Behörden in Kambodscha kommuniziert, woraufhin diese dann Yoshi festnahmen, dass aber beide Fälle bzw. Ermittlungsverfahren in Australien eingestellt wurden, weil klar wurde, dass es sich um Opfer und nicht um Täter handelte, das wiederum wurde nicht an die Behörden in Kambodscha kommuniziert. Das neue Team arbeitet unermüdlich, pro bono, sonst könnte Yoshi sich das gar nicht leisten. Sie geben alles. Wieder ein Fünkchen Hoffnung für Yoshi. Wieder sieht eigentlich alles ganz gut aus. Aber sie hat auch Angst, hat Angst, zu viel Hoffnung zu schöpfen. Macht Pläne. Pläne für den Fall, dass die Richter das urteil bestätigen. Dann, so denkt sie, wird sie nicht weiter im Gefängnis leben nicht weiter wie ein Pilz vor sich hin vegetieren. Schließlich ist es soweit, das neue Verfahren. Der oberste Gerichtshof hatte ihre alte Verurteilung aufgehoben, den Fall an ein unteres Gericht zurückverwiesen. Wieder sitzt Josche vor den Richtern. Aber dieses Mal hat sie einen guten Anwalt an der Seite, einen engagierten, erfahrenen kambodschanischen Anwalt. Und sie hat ein ganzes Team im Rücken. Und da ist noch jemand, der plötzlich auf ihrer Seite steht. Es ist der zuständige Staatsanwalt. Joshi ist unschuldig, ist ein Opfer, keine Täterin. Da ist er sich sicher. Er bittet das Gericht um einen Freispruch. Da kann doch gar nichts mehr schiefgehen, oder? Nein. Sie haben es geschafft. Das Gericht ist von Joschis Unschuld überzeugt. Am 19. April 2019, nach fast sechs Jahren im Gefängnis, hört Joshi die drei Worte: Sie sind frei. Joshi ist frei.
0: Wow, ich bin total sprachlos, was für eine Achterbahnfahrt
1: mhm. der
0: Emotionen. Ich kann es nicht anders gerade zusammenfassen.
1: Ja, ich habe noch ein paar ähm, ja, spannende Fakten eigentlich zu dem Fall rausgesucht. Denn ich weiß nicht, wie es euch da, raus, da draußen geht. Der Fall hat mich ganz stark an einen anderen Fall erinnert, als ich davon gehört habe das erste Mal. Und das ist der Fall der Bali Nine Das ist ein Fall aus dem Jahr 2005, der im Jahr 2015 nochmal sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das ist ganz spannend, weil es hier nämlich eine Verbindung gibt. Denn die Anwältin, die erfahrene Anwältin, die schließlich engagiert wurde, um in Joschis Fall zu helfen, war erst ganz, ganz vorsichtig und wollte den Fall eigentlich nicht annehmen, weil ihr letzter Fall oder einer ihrer letzten Fälle, die sie betreut hatte, der Fall von den Nine. war. Und das ist leider nicht so gut ausgegangen. Mhm. Und deswegen wollte ich einmal kurz zusammenfassen, was das für ein Fall war, weil es hier ganz viele Parallelen gibt, aber auch Unterschiede, die ich ganz spannend fand. Mhm. Denn 2005 ist so eine Gruppe von neun jungen Australiern festgenommen worden, am Flughafen in, auf Bali in Indonesien. Und die hatten gemeinsam versucht, 8,3 Kilogramm Heroin am Körper zu schmuggeln, zurück nach Australien. Und der Verkaufswert wurde damals auf übrigens 4 Millionen australische Dollar geschätzt. Das ist sehr, sehr viel Geld. Und sieben dieser jungen Menschen wurden dann zu ganz langen Gefängnisstrafen, alle eigentlich über 20 Jahre verurteilt. Aber die beiden Anführer, bzw. die Köpfe der Gruppe, das waren zwei junge Männer, Myron und Andrew, wurden beide zu Tode verurteilt. Und dieser Fall ist einfach aus mehreren Gründen sehr eindrücklich. Denn wie bei Yoshi war es auch hier die australische Polizei, die AFP, die den Hinweis an die indonesischen Behörden gegeben hat. Das war zu dem Zeitpunkt auch wie normale Praxis. Aber hier bestand die Möglichkeit, dass... Also Beziehungsweise die Polizei wusste, dass die Möglichkeit besteht, dass diese jungen Menschen zu Tode verurteilt werden. Was eigentlich sehr mhm. umstritten ist rechtlich, weil es in Australien die Todesstrafe zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr gab. Und sie haben hier quasi australische Staatsbürger in die Situation gebracht, dass sie vielleicht zu Tode verurteilt werden. Und das wusste die Polizei auch. Die Behörden wussten, bevor die jungen Leute ausgereist sind, dass da die Möglichkeit besteht, dass sie Drogen nach Australien bringen wollen. Aber anstatt sie schon an der Ausreise zu hindern und sie an diesem mhm. Zeitpunkt schon festzunehmen, vielleicht wegen Vorbereitung einer Straftat, haben sie sie wirklich erst nach Bali ausreisen lassen und dann dort den Behörden den Tipp gegeben, sodass sie in Bali festgenommen wurden. Und da wurde ganz oft kritisiert, dass sie sie hätten vorher präventiv festnehmen sollen. Aber sie haben gesagt, naja, wir hatten nicht genug Hinweise. Mhm. Aber man hätte ja trotzdem präventiv einschreiten können, wenn es einem wirklich darum geht, das Verbrechen zu verhindern. Ich glaube fast, dass das
0: auch so ein bisschen den Hintergrund hat, ich meine, diese die Leute, die tatsächlich Kuriere sind, sind ja die ganz, ganz kleinen Fische. Ja. Dass man vielleicht da so ein bisschen es drauf ankommen lässt, dass sie die großen Fische rankommen lassen wollen, um die eben zu fangen. Wobei es natürlich dann gar nicht geht, die Leute einfach dann ihrem Schicksal zu überlassen. Ich finde ich finde es schon okay, die reisen zu lassen, aber dann darf man sie nicht im Stich lassen.
1: Ja, und da war es halt auch so, dass die halt wirklich nicht an die großen Fische oder irgendwie ja. ein Mittelgroßes kommen, sind wirklich nur diese jungen Leute. Ja. Und... Ähm Genau, und dann war es ganz, ganz umstritten, denn es gab ja, es wurde ja gegen zwei der jungen Menschen die Todesstrafe verhängt. Und das war eigentlich ganz krass, weil die beiden, also zu dem Zeitpunkt war es auch legal und es ist auch immer noch so, dass man die Todesstrafe in Indonesien für Drogendelikte bekommt. Aber es wurde dann nochmal diese Verfassungsmäßigkeit der Todesstrafe überhaupt überprüft. Und da waren ziemlich viele Verfassungsrichter beteiligt, die letzten Endes in der Mehrheit entschieden haben, dass die Todesstrafe verfassungsgemäß ist. Aber nur dann, wenn so eine Rehabilitation nicht klappt. Wenn die Menschen nicht mehr zu rehabilitieren sind, nicht mehr in die Gesellschaft einzugliedern ja. sind. Myron und Andrew, die beiden, die zu Tode verurteilt wurden, haben im Gefängnis eine ganz krasse, ähm, so ein ganz krasses Wachstum hingelegt. Der eine ist zum Pastor geworden, hat sich ausbilden lassen, hat ganz vielen Gefangenen, die auch also beziehungsweise Insassen, die Todeskandidaten, hat denen in den letzten Stunden zur Seite gestanden, hat sie begleitet, hat sie spirituell begleitet, hat... Gottesdienste mitgestaltet, ist ein ganz spiritueller Mensch geworden und Myron, der andere Anführer, ist zum Künstler geworden, hat einen Kunst, also hat einen Abschluss in Kunst gemacht, hat ganz, ganz beeindruckende Bilder auch gemeint. Also man kann sich die auch angucken, die sind wirklich sehr, 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 sehr schön und beeindruckend, aber auch sehr, sehr traurig anzusehen. Und die beiden haben ganz viel im Gefängnis mitgemacht, haben sich immer eingegliedert, haben versucht, das Leben besser zu machen, haben gelernt, gelesen ganz vielen Leuten geholfen, wieder auf den rechten Weg zurückzukommen, so dass ja eigentlich hier diese Verstreckung und dieser Grund zu verstrecken gar keinen Sinn gemacht hätte, weil sie ja ganz stark rehabilitiert waren. Mhm. Und als es dann quasi den letzten Gnadengesuch, das letzte Gnadengesuch gab, hat sogar der Gefängnisdirektor ausgesagt und hat gesagt, wenn diese beiden jungen Menschen getötet werden, würde ihnen das persönlich ganz, ganz traurig machen, ey, das für die falsche Sache, was ganz mutig war. Aber es hat alles nichts gebracht, denn die beiden wurden tatsächlich nach zehn Jahren im, im Todestrakt hingerichtet 2015 durch ein, ein Erschießungskommando auf einer Gefängnisinsel. Die Strafe wird dann so vollstreckt, dass es ein Erschießungskommando ist. Das mhm. heißt, die Leute stehen dann da, haben noch die Möglichkeit, ob sie eine Augenbinde annehmen oder nicht. Und dann sind es, ich weiß nicht, wie viele Leute mit Gewehren, wovon einige dann ähm, echte äh, Munition drin haben und die schießen dann auf diese Menschen. Und das ist auch ein Tod, der nicht schnell eintritt. Also mhm. Es gab wohl öfters in Indonesien Probleme mit der Vollstreckung, dass es lange gedauert hat. Und da war es auch so, dass, glaube ich, die schnellste Tod nach sechs Minuten eingetreten oh ist. Gott. Das heißt, du bist ja eigentlich dann ein Erschießungsopfer und verblutest dann halt, ja. wenn du nicht das Glück hast, dass dir jemand wahrscheinlich direkt ins Herz oder in den Kopf schießt. Es ist halt unglaublich brutal, aber die beiden haben wohl bis zum Schluss noch gesungen, halt diese kirchlichen Lieder mhm. und so. Das ist halt mhm. ganz, ganz schrecklich, weil man auch ganz viele Dokumentationen sieht, wo die beiden am Leben sind und wie die beiden sich entwickelt haben. Aber man geht halt davon aus, dass das, ja, dass es halt eigentlich so ein Exempel sein sollte. Denn 2014, also ein Jahr bevor die Todesstrafe dann verstreckt wurde, kam Yoko Widodo ähm, in Indonesien an die Macht. Der wird teilweise auch als der indonesische Obama bezeichnet, weil er so ähnlich aussieht. So vom Typ her ähnlich, ja. läuft viel einfach so in T-Shirts, in, in Hemden Lecher. rum, wirkt auf den ersten Blick tatsächlich sehr, sehr sympathisch. Aber er hatte nicht so eine starke Position ähm, nicht so eine starke Machtposition innerhalb der Regierung und er ist quasi so reingesteppt in sein Amt mit dieser Ansage, ich räume hier jetzt auf. so dass halt viele sagen, es war, es ging ihm gar nicht um die beiden, es ging nur darum, seine eigene Position als so ein harter Durchgreifer, als jemand, der aufräumt, zu festigen. Das heißt, die beiden Männer sind eigentlich gestorben, weil weil jemand einfach seine Macht zementieren wollte und das ist halt ganz, ganz
0: ja, es ist schlimm. Also hatte er dann doch nicht so viel mit Obama gemein, war sein Aussehen. E Nein,
1: eben nicht. Aber ähm, dieses schlimm. Aussehen ist schon so. Er wirkt halt so, hm. wenn du ihn so siehst, ist es halt wirklich das, wie, wie, wie Äußeres halt trügen kann. So, Total. So, auch so sympathisch und aber das zeigt halt einfach nur, dass man das vom Aussehen halt nie auf den Charakter schließen kann.
0: Absolut. Aber
1: hier, man sieht halt sehr viele Gemeinsamkeiten eigentlich zu Yoshis Fall. Einmal diese Kommunikation zwischen der Polizei, dann dieses nicht mehr gucken, was dann an Konsequenzen dabei rumkommt, wobei man muss sagen, dass die Richtlinien überarbeitet wurden, sodass es eigentlich nicht mehr möglich ist, Tipps oder Hinweise zu geben, wenn jetzt die Todesstrafe mhm. eine Möglichkeit ist. Aber in Joschis Fall sieht man ja, dass dann was die Konsequenzen angeht und das weitere Verfahren, die Polizei dann hat dann gesagt, das ist nicht mehr unser Aufgabenbereich, wir sind Polizei, wir sind nicht Rechtsprechung. Ja. Da können wir uns nicht einmischen, was die dann damit machen. Wir geben denen die Informationen, aber sie haben ihnen halt nicht alle Informationen gegeben,
0: ich habe auch das Gefühl, dass viele sich so ein bisschen gedacht haben: so, das ist jetzt mein Fachbereich und hier ist Ende meines Fachbereichs. Mhm. Und das ist dann leider so eine Verkettung von eben nicht hinsehen oder nicht weiter übersehen über den Aufgabenbereich, den man eigentlich hat. Und dann sieht man ja eben, dass das eine Person auch sechs Jahre ihres Lebens kosten kann.
1: Total. Und ich glaube auch, dass du genau damit recht hast: dieses, vielleicht, ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass sie wirklich vergessen wurde, in dem Sinn, dass ja. viele, in der, wenn man bei der Polizei arbeitet, Oft kriegst du gar nicht mit, was aus den Fällen wird. Wenn du nicht zufällig noch eingeladen wirst, um zum mhm. Beispiel vor Gericht auszusagen, erfährst du oft gar nicht. Was nee. dann tatsächlich aus den ganzen Unterlagen, aus den Akten, die du zusammenträgst, aus der Ermittlungsarbeit dann letzten Endes wird. Deswegen kann es gut sein, dass sie halt das zusammengetragen haben, Fall abgeschlossen, dass dann später alle anderen freigesprochen wurden. Das ja. denkst du, na ja, warum soll ich das jetzt noch, wer ist dann noch zuständig? Ist es dann der Vorgesetzte? Genau. Ist es dann irgendwer? Ich glaube, da hätte sich dann schon jemand so richtig persönlich ja. betroffen fühlen müssen. Gleichzeitig willst du aber nicht so in diese Souveränität des Staates, in die Rechtsprechung eingreifen, indem du sagst, übrigens hier,
0: ja. nur ein Hinweis an Total. eure Richter. Klar, man will denen irgendwie auch nicht auf die Füße treten
1: dann. Ne? Ja, was ich, was mich bei der Recherche tatsächlich ähm, interessiert hat, war jetzt ein ganz anderer Aspekt. Mhm. Heroin. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder wie es bei euch ist, aber ich habe halt wirklich immer so... Das heißt einen heilen Respekt, aber für mich hat sich Heroin yeah. wirklich immer so als mit die schlimmste Droge yeah. wahrscheinlich dargestellt. Ich hatte immer so, wirklich das ist für mich so ein Horror tatsächlich, aber ich fand es ganz spannend, da dann ein bisschen zu drüber zu recherchieren und vor allem wollte ich eigentlich wissen, wie viel diese zwei Kilo, die Josche mhm. dabei hatte, beziehungsweise die Kay auch dabei hatte, wert sind. Yeah. Und es ist gar nicht so leicht, das festzustellen tatsächlich. Also die Bali-Nine wurden ja mit 8,3 Kilo quasi festgenommen. Das waren ja ungefähr vier Millionen australische Dollar. Aber das schwankt total. Also der Heroinpreis ist natürlich den Marktschwankungen mhm. unterworfen. Und dann kommt es noch darauf an, wie stark der Reinheitsgrad ist. Also es gibt so vier Stufen, je nachdem, wie stark es raffiniert ist. Und dann die Zusammensetzung, wie stark es ist. Also das kann man immer nicht so genau sagen. Aber ich meine, man hat ja dann so, ein, so ja, einen Wert, wo man sich orientieren ja. kann. Und das Krasse ist halt, dass Heroin, also weißes Heroin, es gibt ja weißes und braunes Heroin. Weißes Heroin hat in Australien einen Marktpreis von 220 bis 770 australische Dollar pro Gramm. Das, das ist sind so fast viel, oder? bis zu 500 Euro pro Gramm. Und man muss natürlich noch sagen, dass so ein Gramm Heroin, was dann auf dem Markt verkauft wird, also es ist selten ganz reines Heroin. Es wird auch ganz viel gestreckt zum Beispiel mit Paracetamol, mit mhm. Koffein, mit Fentanyl. Das ist ein Schmerzmittel, was halt hundertmal so stark wirkt zum Beispiel wie Heroin. Was dann ganz oft dazu führt, dass Leute, wenn sie das nicht wissen, dass es damit gestreckt ist, dann überdosieren. Weil sie das einfach gar ja. nicht auf dem Schirm haben und das dann nicht mehr einschätzen können. Genau. Und Krass. was auch aufgekommen ist, man braucht, je nachdem wie stark man sich in der Abhängigkeit, in der Heroinabhängigkeit befindet... So 0,5 bis 3 Gramm Heroin tatsächlich am Tag. Oh. Und ja, da sind die Preise in Deutschland ein bisschen anders als mhm. in Australien. Aber auch, was weißes Heroin angeht, bis zu 110 Euro pro Gramm. Und das ist echt Ich weiß Geld. nicht, warum. Ich,
0: ich kenne mich halt wirklich gar nicht damit aus. Überhaupt nicht. deswegen ja, Aber es kommt mir einfach sehr viel vor, mhm. oder? Also, ich, ich, ich weiß nicht. Ich hätte dir jetzt auch nicht sagen können, womit ich gerechnet habe. Ja. Aber... Dann stelle ich, stell ich mir wirklich die Frage, wie machen das Heroinabhängige?
1: Also, es gibt ja verschiedene Reinheitsgrade, beispielsweise. Mhm. Also, zum Beispiel, man hat mal in Frankfurt eine Untersuchung gemacht, wo man in solchen, ich weiß nicht, wie es das heißt, so und ja, Zoomräumen, ja. das Heroin getestet hat. Und das hatte tatsächlich ein Reinheitsgehalt teilweise nur von 9%. Oh Gott. 91% Prozent der Zutaten waren andere Sachen. Äh, der Schnitt in Europa liegt ein bisschen höher. In, in, in England hast du wohl noch einen höherer Schnitt, aber es kommt halt wirklich drauf an. Klar. Man kann richtig, richtig Pech haben auch, was da drin ist. Deswegen ist da auch einfach so viel Geld und ähm, es kommt natürlich aber auch drauf an, wo das Heroin herkommt, wie es geschmuggelt ist, wie gerade so die Lage ist mhm. auf dem Markt und das Heroin, was Josche wohl geschmuggelt hatte, hat, stammt aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem sogenannten goldenen Dreieck, das ist eine Gegend, wo Thailand, Laos und Myanmar aneinander angrenzen mhm. und der Mekong und noch so ein anderer Fluss zusammenlaufen. Ja. Und in diesem goldenen Dreieck hat sich irgendwann die Heroinproduktion, die vorher so in Südchina stattgefunden hat, hat sich dahin verlagert. Und da kommt halt hauptsächlich das Heroin her, was dann im asiatischen Markt verfügbar ist und auch was in Ozeanien, also in Australien und Neuseeland da ist. Während das Heroin, was bei uns ist, wahrscheinlich aus dem goldenen Halbmond stammt. Der goldene Halbmond ist Afghanistan, Iran und Pakistan. Also eine Gegend, mhm. wo sich diese Länder so ein bisschen ja. überschneiden. Und das ist quasi so der Hauptanbaumarkt weltweit tatsächlich. Und da, wo auch das meiste Heroin dann für den deutschen Markt herkommen wird. Ansonsten ist noch Südamerika ein Produzent, aber nicht so groß.
0: Da ist der Weg wahrscheinlich noch ein bisschen weiter.
1: Ja, und das ist dann auch eher für den ähm, südamerikanischen und nordamerikanischen ja, Markt für den größtenteils.
0: Butter. Das ist völlig verrückt. Ich weiß nicht, ich finde... Marieke hatte mir ganz grob erzählt, dass es um Drogen geht und da ist mir auch wirklich mal bewusst geworden, wie wenig ich weiß und wie naiv ich glaube ich da rangehe, weil ich, meine erste Frage wäre so gewesen, aber wenn man doch weiß, wo das herkommt, warum macht denn dann niemand was irgendwie, um das zu überwachen, zumindest dass da auch nicht so Quatsch mit gestreckt wird, weil wie du ja sagst, gerade wenn es gestreckt wird, können Abhängige das ja noch schlechter einschätzen und wie oft es dann wahrscheinlich zu einer Überdosis kommt und zum Tod. Und
1: Das ist halt die Sache zum Beispiel, wenn es mit Paracetamol mhm. gestreckt wird, da ist natürlich das Problem, dass Paracetamol in hohen Dosen sehr gesundheitsschädlich ist. Mhm. Das heißt, wenn du nicht weißt, dass du Paracetamol in so hohen Eben. Dosen konsumierst, vielleicht auch jeden Tag, je nachdem, wo gerade deine Quelle ist, das kann zusätzlich zu der Tatsache, dass Heroin ja zu ganz starken Problemen führt gesundheitlich, kann das halt einfach wirklich ganz stark den Körper schädigen. Und wie ja. gesagt, das größte Problem ist dann mit oder oft dann auch dieses Fentanyl, was dann halt bei sehr vielen Drogentoten tatsächlich eine Rolle in der Überdosis ja. dann spielt. Noch eine andere Sache, auf die ich gestoßen bin, war ähm, Prisoners Abroad. Das ist eine, so eine Art ähm, NGO, eine Nichts ähm, Regierungsorganisation aus England, die sich für Engländer einsetzt, die im Ausland im Gefängnis sind. Und in Joschis Fall hat man ja gesehen, dass wenn man im Gefängnis ist und man hat nicht das Geld, um sich beispielsweise Wasser, frisches Wasser kostet zum Beispiel im kambodschanischen Gefängnis mhm. oft Geld. Essen, wenn man nicht mit dieser absoluten Minimumration ähm, überleben kann. Eigentlich alles, was du mhm. haben möchtest oder was du auch brauchst, kostet halt sehr, sehr viel Geld. Und es ist ein ganz starker Aufschlag im Vergleich zu dem, was du auf der ja. Straße dafür bezahlen würdest. Und die versuchen halt Leuten so ein bisschen Hilfe zu geben, ein bisschen... Ja, ein bisschen Beschäftigung auch und so ein bisschen Hoffnung. Und das ist ganz interessant. Also da haben die auf der Seite auch ganz viele Erfahrungsberichte von Leuten, die beispielsweise in Frankreich, in Tschechien, aber halt eben auch in Kambodscha sind, in diesem Gefängnis, in dem Yoshe war oder in Indonesien. Was man aber auch sieht, ist, dass es halt ganz starke Unterschiede zwischen den Gefängnissen gibt, je ja, nachdem, klar. in welchem Land du bist. Weil Kambodscha scheint halt wirklich von allem, was ich gelesen habe, wirklich die Hölle mhm. zu sein. Das ist ganz, ganz schrecklich. Während da, wo Andrew und Myron waren in Indonesien im Todestrakt, Myron ja die Möglichkeit hatte, ja. sich zu beschäftigen, Bilder zu malen und dass er überhaupt die Möglichkeit hatte, dass Leute ihn auch besuchen können, dass man sich mit seinen Verwandten unterhält. Das ist natürlich ein ganz großer Unterschied zu Joshi, die halt wirklich alleine isoliert und ohne Geld ja. Ja, vor sich hin vegetiert hat.
0: Und das ist ja das Schlimme, weil natürlich ist Gefängnis irgendwo Strafe, aber man darf Menschen nicht wie Tiere halten. Sonst darf ja. man sich nicht wundern, dass Tiere rauskommen. Also das ist, finde ich immer ganz, ganz schlimm. Du hattest das ja mit der Todesstrafe erzählt in Bezug auf die Bali Nine Und ich glaube, wir haben uns schon mal geäußert, dass wir keine Fans der Todesstrafe sind, dass wir gegen die Todesstrafe sind. Dass wir sie sind. kategorisch ablehnen. Genau, wir lehnen sie ab. Aber ich kann immer pro der Pro-Fraktion folgen, wenn gesagt wird, ein Leben für ein Leben. Das ist immer so ein Argument, was ich immer verstanden habe. Aber genau das passt ja hier gar nicht mit Drogen. Und deswegen finde ich das noch unverständlicher, dass obwohl gesagt wurde, hey, wir schauen uns das jetzt noch mal an, diesen Paragraphen. Und dann wirklich noch guten Gewissens gesagt werden konnte, doch, doch, das, das macht schon so Sinn. Und oh,
1: Das war ganz schrecklich, weil ähm, ich habe später Interviews gesehen mit zwei der Verfassungsrichter, die dabei daran beteiligt waren. Hm. Und es war halt so, dass mehrere Verfassungsrichter mit dieser Überprüfung beauftragt waren. Und der eine hatte auch gesagt, hm, naja, es fühlt sich nicht so richtig an, aber wenn meine Kollegen sagen, es ist oh. verfassungsgemäß, dann gehe ich damit. Das heißt, er war stark daran beteiligt, dass sie für verfassungsgemäß dann erklärt wurde in dem Moment, hat aber gleichzeitig dafür gesorgt, dass halt dieser Passus eingefügt wird, wenn die Rehabilitierung oder die Rehabilitation ja. nicht geklappt hat. Wenn sich daran gehalten würde, könnte man in vielen Fällen von der Vollstreckung absehen. Und das Krasseste ist, dass dieser Verfassungsrichter später seine Meinung auch ganz stark geändert hat. Gerade auch im Fall von Andrew und Myron sich dann dafür eingesetzt hat, dass die nicht vollstreckt wird. Und ein anderer Verfassungsrichter, es war so ein ganz alter, knautschiger Mann, der hat echt, der hat sich dafür eingesetzt, dass sie nicht verfassungsgemäß ist. Und man hat richtig gesehen, dass sein Herz gebrochen ist. Und er hat auch gesagt, er hat richtig geweint, als die Todesstrafe vollstreckt wurde, weil er das nicht nur gesehen hat, dass da diese beiden jungen Menschen ihr Leben verloren haben, sondern auch, dass sein Land sich weg von diesem Humanismusideal wendet und einen Schritt zurück in, ja, in, in dunkle Zeiten macht. Und ähm, das ist noch so eine andere Sache, die für mich da ganz, ganz stark reingespielt Also ich habe ja schon gesagt, dass die beiden sich wirklich im Gefängnis ganz stark geändert haben, versucht haben, alles noch aus ihrem Leben rauszuholen und auch vielen Leuten sehr viel geholfen haben mhm. und sich eingefügt haben in die Gesellschaft. Und das ist auch noch so eine andere Sache, denn du hast es angesprochen, es sind so die kleinen Fische. Ja. Und man hat Myron auch gesagt, warum hast du das eigentlich gemacht? Was wolltest du mit dem Geld machen, mit dem ganzen Geld? Und er hat gesagt, naja, er hatte nicht so eine gute Ausbildung und er hat gesagt, ich würde gerne mein Auto fahren und ich hätte gerne ein Haus später für meine Familie. Das heißt, er wollte nicht in, in Saus und Braus leben. Ja, er wollte nicht, er wollte das nicht als Karriere. Er wollte einfach nur, also er war halt ein junger Mann, die waren halt alle echt noch teilweise sehr, sehr jung und er hat gedacht, ich mache das jetzt einmal,
0: verdiene dann, Geld, mh. damit
1: ich damit dann darauf mein Leben aufbauen kann. Und natürlich ist das total dumm gedacht natürlich, und ja. sehr, sehr egoistisch und falsch. Aber gerade wenn du dann die nächsten zehn Jahre deines Lebens nutzt, um diesen Fehler wieder, gut wieder machen. Gut zu machen und wirklich so ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu werden, finde ich es halt umso schlimmer. Ich finde es
0: dann auch einfach ein bisschen ignorant eben zu sagen so, das war jetzt dumm, dann siehst du, was du davon hast. Weil wie du ja gesagt hast, er hat es jetzt nicht gemacht irgendwie aus gierigen Gründen, sondern vielleicht wirklich um sein Leben einfach ein Stückchen weit zu verbessern. Und ich, ich glaube, man wäre, man würde sich selbst belügen, wenn man nicht zugeben würde, dass man vielleicht das auch dann in Betracht ziehen würde, wenn die Umstände gegeben sind. Ich glaube, dass jeder Mensch Fehler machen kann, aber auch immer die Chance bekommen sollte eben, wie du ja gesagt hast, sich zu bessern und das haben sie ja und dann ist es eigentlich umso tragischer, dass dann jemand das genutzt hat, um seine Macht ja, auszuüben.
1: Ja, das ist total und auch was ich auch noch mal sagen muss, das ist jetzt wieder noch wieder ein anderer Sprung noch mal zu dem yoshi fall tatsächlich. Ja. Weil die wirklichen Täter in Yoshis Fall mhm. sind ja immer die, also jetzt bei den Bali Nein waren es Täter. Es waren ja. Leute, die sich bewusst dazu entschlossen hatten, Drogen zu schmuggeln, was sie dann für den Rest ihres Lebens auch bereut haben. Bei Yoshi war es ja so, dass sie davon nichts wusste, dass sie gar keine Wahl hatte. Und bei Yoshi und bei Kay und bei dem den anderen Menschen, die da reingezogen wurden, das waren auch echte Opfer wirklich von Precious Max in Anführungsstrichen, und Charlene. Die beiden haben echt ganz viele Menschenleben zerstört. Und das Krasse ist, glaube ich, dass das dann nie strafrechtlich noch ja. bewertet wurde. Weil sie hatten dann schon ihre Gefängnisstrafe, waren dann da. Aber sie haben ja eigentlich quasi mittelbar mhm. dazu beigetragen, dass Josche ihrer Freiheit beraubt wurde, indem ja. sie quasi so getan haben, als wäre sie eine Kollegin, eine Komplizin von ihnen, woraufhin das Gericht ja. sie dann verurteilt hat.
0: Naja, und vor allem, wenn man die Strafen sich anguckt, okay, die haben mehr bekommen, aber jetzt auch nicht deutlich mehr, nee, wenn man eigentlich...
1: beziehungsweise vier, vier Jahre. Ja,
0: genau. Und wenn man sich aber mal eigentlich wirklich jetzt faktisch anschaut, wie das Gefüge war, steht das ja in keinem Verhältnis.
1: Ja, ich glaube, was bei Yoshi vielleicht noch mit reingespielt hat, war das Problem, dass sie halt mehrmals in Kambodscha mhm. war. Vielleicht hat das dafür gesprochen, dass sie gedacht haben, ach, die mhm. arbeiten wirklich zusammen. Aber noch eine andere Sache, die ich ansprechen wollte, mhm. weil von wegen auch Vertrauen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder wie es bei euch da draußen ist. Als Kind hatte ich jedes Mal, wenn ich geflogen bin, Angst, dass mir jemand was in meine Taschen packt. Als Kind dachte ich immer, oh Gott, am Flughafen sind Leute und wenn ich kurz nicht auf meine Tasche aufpasse, dann gehen die schnell hin und stecken mir Heroin in meine Tasche. Das war mein, mein, mein Denken als Kind. Ich hatte immer ganz, ganz dolle Angst, wenn ich geflogen bin. Mit der Zeit hat sich dann mein Denken geändert und habe ich gesagt, ach, das ist noch alles nur Schutzbehauptung. Diese Leute, die behaupten, das hat mir mir untergeschmuggelt. Mm. Und jetzt, wo ich Josche yeah. gemacht habe, weiß ich, es gibt die Leute, die es bewusst machen. Es gibt halt die Leute, die wirklich unbewusst sowas untergejubelt mm. kriegen. Es gibt halt beides. Und ich hatte da als Kind immer eine Heidenangst. Jedes Mal, wenn wir geflogen sind, gerade international, auch in Asien oder so, ich finde das ganz, ganz schrecklich. Ich habe immer Angst gehabt, dass ich irgendwann in einem thailändischen Gefängnis vor mich hinrotten werde.
0: Oh mein Gott. Also ich muss sagen, ich hatte nie diese Angst. Ungelogen nie. Bis heute. Wahrscheinlich werde ich jetzt anfangen.
1: Nie? Hattest du nie? Nie.
0: Nie. Wirklich. Ausnahmslos. Und ich bin ja auch oft geflogen als Kind. Nie. Oh, voll das Glück. Aber wo kam das denn her bei dir?
1: Ich glaube, weil ich das in den Nachrichten... Also ich habe als okay. Kind immer sehr viel Nachrichten geguckt und Zeitung gelesen Ja, das ist dann wohl
0: der Fehler hier. Und wenn
1: man Sachen dann hört, kann man es als Kind auch oft nicht ganz genau einordnen. Mhm. Und das habe ich bis jetzt immer noch. So doof es sich anhört. Aber oh nein, jetzt werde ich das bestimmt auch viel drüber nachdenken. Du musst halt einfach aufpassen mit den Dating-Websites.
0: <lacht> Auf denen ich ja nicht bin, weil ich zu faul bin. <lacht> oh Mann.
1: Bevor wir... Dieses Thema abschließen, habe ich noch einen kleinen Fun-Fact, den ich fast vergessen hätte. Also es ist ein Fun-Fact in Anführungsstrichen. Mhm. Denn Kokain wird auch ganz oft verschnitten und zwar mit einem Entwurmungsmittel, was in der Tiermedizin eingesetzt wird gegen Darmparasiten. Und das ist total gefährlich und kann zu einer lebensgefährlichen Bluterkrankung führen und die Gefäße schädigen und zum Absterben von Gewebe führen. Für alle Kokainkonsumenten da draußen, das würde ich mir mal ganz gut überlegen.
0: Macht das mal nicht.
1: Nee. Aber Gute Tiermedizin ist die geplante Überleitung zur Puppy Break.
0: Genau. Denn jetzt ist Puppy Break! Yay! Ich bin heute dran mit Puppy Break. Und ich habe mir. Auch eine Hunderasse angeschaut. Das ist jetzt so ein bisschen ein gängiges Thema, aber ich bin anders drauf gekommen. Und zwar, wie wir alle wissen, Hunde können sehr, sehr gut riechen. Und zwar auch deutlich besser als wir Menschen. Während wir Menschen ungefähr 5 Millionen Riechzellen haben, hat der Hund durchschnittlich 200 Millionen Riechzellen sehr, sehr viel besser also. Und das liegt jetzt nicht nur auch an den Riechzellen, dass sie besser riechen können, sondern sie haben auch eine eigene Technik. Das heißt, jedes Mal, wenn du dieses Schnüffeln hörst, ist das diese besondere Technik der Hunde. Oh. Das ist jetzt noch gar nicht der puppy weil es gibt eine Hunderasse, die, ja, sie hat jetzt so inoffiziell den Titel bekommen, der Hund, der am allerbesten riechen kann. Und das sind die Bloodhounds. Tatsächlich auf Deutsch bluthunde fand ich jetzt ein bisschen interessant, oder alternativ, St. Hubertus Hund. So wird die Rasse genannt. Und die können so gut riechen, dass sie jetzt offiziell in Gerichten als Beweismittel zugelassen werden. Also wenn der Hund etwas erschnüffelt, dann kann das vor Gericht tatsächlich als Beweis gelistet werden. Und die können so gut riechen, dass sie zum Teil auch eben Duftstoffe erriechen können, die über 300 Stunden alt sind und extrem weit entfernt sind. 130 Meilen nämlich.
1: Warte mal. 130 Meilen entfernt macht irgendwer irgendwas? Ja. Und der Bloodhound riecht das?
0: Er kann das vor allem auch vor 300 Stunden gemacht haben und er kann das riechen. Kann er das dann ordnen?
1: Ja. Also ordnen? Also er muss
0: dann halt schnüffeln, <lacht> aber er kann das dann finden und ordnen, ja.
1: Oh mein Gott, meinst du dann, wenn quasi eine Oma irgendwo mm. 100 Kilometer weit entfernt Schinken oder Speck zum oh. Frühstück anbrät, dass der Blatthund dann die ganze Zeit denkt, oh, und das, das wäre viel lecker als mein Hund Als essen. was ich hier jetzt habe.
0: Ist wahrscheinlich dann auch ein hartes Leben, ehrlich gesagt, wenn du so gut riechen kannst. Das
1: ist ein super Fact.
0: Und passt ganz gut zu True Crime, ne? Und
1: total. Wir hatten ja in der letzten Folge den Puppy-Fakt mit den Neufundländern, die so gerne schwimmen und so gerne Leute retten. Und tatsächlich haben wir ganz viele super süße Zuschriften bekommen von Leuten, die Neufundländer an ihrer Seite haben oder hatten und die bestätigt haben, dass die Hunde wirklich sehr, sehr, sehr ähm, rettungsaffin sind und sehr, sehr gerne Leute aus dem Wasser ziehen bzw. sich anbieten quasi als Vehikel, um das Wasser zu verlassen. Das fanden wir sehr niedlich. Es scheint aber auch französische Bulldogs <lacht> und terrier mixe zu geben, Schäfer und terrier mixe die vielleicht irgendwo ganz entfernt vor vielen Jahrhunderten mit Neufundländern verwandt waren. Denn scheinbar legen auch diese Hunde manchmal ein Rettungsverhalten an den Tag. Und es wurde uns in so süßen Worten geschildert von Hunden, die gar nicht so gerne schwimmen oder auch eigentlich gar nicht so gut schwimmen kennen, zum Beispiel französische Bulldoggen, die dann aber in ganz starke Gewissensnöte geraten, wenn sie Menschen schwimmen bzw. in ihren Augen ertrinken sehen und dann versuchen, sie zu retten oder das zumindest ja anstreben. Ja.
0: Das ist wirklich ganz, ganz süß gewesen. Wir haben auch Fotos bekommen von den ja. süßen
1: Fellnasen.
0: Und äh, die schickt uns die immer mal wieder, weil wir, das erstmal freut uns das auch total. Ihr könnt auch, wenn ihr Bilder habt auf eurer Instagram-Seite zum Beispiel, dann könnt ihr uns auch gerne immer taggen. Da freuen wir uns auch und dann können wir die auch teilen. Dann haben wir irgendwann ein ganzes Sammelsurium an Hunden auf unserer Seite. Die Puppies für Puppies in Crime. Zeigt uns euren Puppy in Crime.
1: Ja, Amanda, hast du diese Woche noch eine Empfehlung für uns? Ich habe
0: eine Empfehlung für euch mitgebracht. Und ich hatte mich so ein bisschen zurückgehalten, diese Netflix-Serie zu empfehlen. Nicht, weil ich sie schlecht finde, aber ich weiß, dass es ein bisschen kontrovers ist, beziehungsweise ein sensibles Thema. Aber ganz viele von euch haben uns eine Nachricht geschrieben, ob wir die Serie gesehen haben, ob wir die gut fanden, ob wir die empfehlen können. Und zwar geht es um Der Fall Gabriel Fernandez. Und ich hatte es gesehen, Marike weigert sich. Ähm, wie ich aber auch weiß viele andere, weil es eben um Kindesmisshandlungen geht und es geht um sehr, sehr schlimme Kindesmisshandlungen. Ich fand die Serie aber sehr gut und die beleuchtet natürlich ein super wichtiges Thema. Ähm, nicht nur eben wie ein Prozess gegen Eltern aussieht, die ihr Kind misshandeln, aber es geht später eben auch um die Jugendämter und welche Rolle die haben und inwiefern die sich auch strafbar machen, indem sie fahrlässig handeln. Und gerade diesen letzteren Aspekt finde ich sehr, sehr gut beleuchtet und eigentlich auch sehr wichtig. Deswegen, wenn ihr das aushalten könnt, dann kann ich euch das sehr ans Herz legen. Es ist sehr gut gemacht. Es ist wahnsinnig herzzerreißend. Man sieht eben Interviews von Lehrern und man sieht Bilder und es ist wirklich, wirklich schlimm auch. Aber wer sich das selber zutraut, vielleicht fangt ihr auch einfach mal an und guckt, ob das was für euch ist. Einfach mit dem Finger auf dem Pause-Knopf. Denn ich fand sie tatsächlich sehr, sehr gut. Und wer sie gesehen hat und auch jemanden zum Austausch sucht, weil das ging mir so und Marike hat gleich gesagt, das kann sie nicht. Kelly, die ihr auch schon kennt, hat gesagt, das kann sie auch nicht. Dann schreibt mir gerne bei Instagram, also uns, dann können wir uns austauschen. Marike, hast du auch eine Empfehlung für uns?
1: Ja, ich habe eine Empfehlung, die sich mir ein bisschen aufgedrängt hat bei der Recherche des heutigen Falles. Und die vielleicht, jetzt wo ich deine Empfehlung gehört habe, auch eigentlich ganz gut zu gucken bzw. zu lesen auch ist, wenn man ähm, ein bisschen Aufmunterung braucht. Denn ich würde euch gerne Bridget Jones empfehlen. Ich weiß, die meisten kennen es wahrscheinlich schon, haben vielleicht die Bücher verschlucken, die Filme geguckt. Vom dritten Film möchte ich mich ein bisschen distanzieren. Ich weiß nicht, mm. der hat mich emotional nicht so ganz berührt. Während ich aber die Bücher, die nach den zwei ersten beiden rauskamen, eigentlich ziemlich gut fand noch. Ich liebe Bridget Jones, ist, ich finde es für mich so ein klassisches, ein klassischer Feel-Good-Movie, yeah. wo man den guckt und man kann einschlafen, weil man hat den Film schon 20 Mal geguckt, aber es ist immer so eine kleine heile Welt und dann ist da Mr. Darcy und Daniel Cleaver und man kennt die ganzen Charaktere und ich finde Bridget Jones ist jemand, mit dem man sich ganz gut identifizieren kann, weil sie eben nicht perfekt ist. Und deswegen, wenn euch Amandas Empfehlung vielleicht ein bisschen traurig gemacht hat kann ich das empfehlen, wenn ihr einfach nur so einen Film zum Gucken ja. braucht, kann ich es empfehlen. Ich kann es auch empfehlen, das Ganze zum 20. Mal zu gucken. Absolut,
0: absolut. Ich habe den dritten noch nicht gesehen, aber du hast mir jetzt auch keine Lust drauf. gemacht.
1: Also irgendwie war es nicht so ganz ja. meine Geschichte, auch wenn man dann noch zu viele Stars reinholt. Ich fand einfach, die ersten beiden Filme waren sehr charmant. Besonders der erste natürlich.
0: Ich glaube, es ist halt einfach schwer, da aufzubauen oder in die Fußstapfen zu treten. Vielleicht gucke ich mir ihn mal irgendwann an und dann berichte ich dir, ob ich ihn Gut fand, oder nicht?
1: Ihr könnt das auch mal schreiben. Ja. Vielleicht muss ich mir nochmal angucken. Vielleicht. Manchmal ist es ja auch so. Wir waren, während wir aufgenommen haben, größtenteils fast zu zweit, weil Olaf sich irgendwann verabschiedet hat. Und dann ja. haben wir jetzt festgestellt, dass während wir aufgenommen haben, Olaf draußen ganz, ganz fleißig Tennisbälle gejagt hat und jetzt gerade wieder reingekommen. Hat er ein bisschen Gras im Gesicht hm, und ist jetzt sehr, sehr zufrieden.
0: Er sieht sehr glücklich aus. Wenn ihr sehen wollt, wie, wir haben auch ein Foto gepostet auf Instagram.
1: Genau. Mhm.
0: Aber jetzt zum nächsten Teil bei unserem Podcast. Ihr kennt es, die Hot Takes. Marike, was ist dein Hot Take für heute?
1: Ich weiß gar nicht, ob es ein Hot Take ist, aber ich mag keinen Teamsport. Ich mag es nicht. Es gefällt mir nicht. Ich, mhm. Es hört sich jetzt vielleicht so an, als ob ich grundsätzlich nicht <lacht> gerne im Team arbeite. Das ist gar nicht das Problem. Mhm. Es ist eher dieses Problem, dass ich nicht der sportlichste Mensch der Welt bin und mich grundsätzlich immer bei Teamsport unter Druck gesetzt gefühlt habe. Ich habe ja. Tennis versucht. Ich habe, ich habe Volleyball. Oh, ich habe als fünfjähriges Kind Volleyball versucht, weil mein Vater dachte, ich hätte eine ganz, ganz starke, <lacht> beeindruckende Volleyballkarriere vor mir. Aber die ganzen großen Mädchen haben sich so eingeschüchtert. Ja. und Ich fand die so gruselig, dass ich dann nach fünf Tagen oder nach fünf Mal, glaube ich, meine Volleyballkarriere aufgegeben habe. Mhm. Und dieses Misstrauen und diese Unfähigkeit, sich im Teamsport voll auszuleben, hat mich dann durch mein ganzes Leben begleitet. Ich habe es immer mal wieder versucht, auch mit Leichtathletik, Staffellauf, Tennis, äh, Doppel. Aber ich fand es ganz, ganz schrecklich, dass da jemand ist, der von deiner Leistung abhängt. Und ich finde, dass in anderen Situationen stört mich das überhaupt nicht. Aber im Sportbereich, weil ich weiß, mhm. dass ich nicht so gut sein kann wie die anderen, ja. macht mich das fertig. Und die, der Druck zerstört mich. Und deswegen mag ich keinen Teamsport weil ich habe manchmal das Gefühl, dass im Teamsport auch manchmal Leute sind, die eigentlich eher Einzelsport machen sollten, mhm. aber dann im Teamsport gelandet sind, warum auch immer, und das dann voll ausleben und alle ja. anderen ganz stark unterdrücken.
0: Ja, ich verstehe schon, was du meinst, weil man kriegt ja schon... Man kriegt nicht unbedingt Druck, aber man macht sich Druck, weil eben, wie du gesagt hast, eine Leistung dran hängt. Wobei ich es witzig fand, dass dein erstes Beispiel Tennis war, was ja, glaube ich, offiziell gar kein Mannschaftssport ist, mhm. außer du machst es dann im Double. Wenn du
1: im, im, im Verein ja. äh, bist und dann doppelt spielen musst, dann ähm, bist du ja Teil von so einem ja. Team und dann ja, hast du ja, so ja, Punktspiele klar. am Wochenende. wer hat sich das ja. ausgedacht. Und tatsächlich, bei uns im Tennisverein gab es ein paar Damen, die ein großes Vokabular an, an, an Schimpfwörtern hatten, die sie dann über den oh, wow. äh, Tennisplatz geschleudert haben und ich als Person, die aus Mangel an, an anderen Kandidaten in dieses Team gezogen oh wurde, für mich war das ganz, ganz schrecklich. Also das hat meine zusätzliche Angst, da Performance abliefern zu müssen, hm. noch ganz stark verstärkt. Ja, Und Volleyball ist, so ist sowieso mein, mein größter Horror. Hm. Aber, ja.
0: Okay, lasst uns wissen, ob ihr... Fans von Mannschaftssport, aber dementsprechend du guckst auch wahrscheinlich keinen Sport, oder? Ich mag oder?
1: Fußball, mm. ähm, aber mit der Einschränkung, dass ich nicht jedes Spiel mag, ja. mag beziehungsweise mittlerweile gucke ich fast gar nicht mehr. Ich mochte früher Champions League ganz gerne, mm. weil es eigentlich qualitativ meistens ja nach dem welcher Runde, man ist doch ganz gut ich ist. Ich
0: weiß voll, was du meinst, weil ich gucke auch lieber gute Spiele, wenn es schon jemanden so gäbe, der das rausfiltert, was ja so eine Champions League ist oder eben Finale und so weiter. Das, das wäre super. Aber cool, okay. Und bei dir? Okay, ich habe richtig Angst vor meinem Hot Take.
1: Amanda hat sich geweigert, mir ihren mm. Hot Take zu verraten. Ich habe versucht, sie zu, als Inspirationsquelle mm. zu missbrauchen, aber sie hat, sich, sie hat nichts gesagt. Es
0: hätte dich auch nicht inspiriert, weil ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es dich sehr schocken wird. Ähm, ich weiß, dass es sehr viele da draußen gibt, die es schocken wird. Also, ich bin ein großer Pokémon-Fan. Das weißt du. Aha. Ich mag Pokémon. Ich habe Pokémon-Socken und T-Shirts. Ich mir aus Japan mitgebracht. Cool. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich fand Digimon immer besser als Pokémon. Finde ich auch immer noch. Und ich kann.
1: Hast du Digimon gesehen? Digimon ist kein Pokémon.
0: Du kriegst jetzt den größten Schritt.
1: Keine Ahnung. Nein, das
0: sind so. Das sind zwei komplett unterschiedliche Serien, die haben nichts miteinander zu tun. Oh. Okay. Das, ich, kann dir auch, ich kann dir und euch auch erklären, warum. Pokémon ist die Idee ist an sich gar nicht so cool. Es geht darum, dass Personen, kleine Tierchen, fangen, sie in Bällen behalten und dann gegeneinander kämpfen lassen. Das oh ist Gott, die, die Idee von Pokémon. Und Entschuldigung, dass ich euch jetzt das so runterbrechen muss, aber das ist das Konzept dieser Sendung. Klar gibt es dann, dann gibt's noch Bösewichte, die ihre Pokémon dagegen kämpfen lassen. Dann geht es darum, dass die sich entwickeln und zum Teil pusht du die sehr hart, um sich zu entwickeln. So, und dagegen Digimon... Da hat jeder, jedes Kind, ein Digimon, seinen Partner, offiziell, der einfach immer mitläuft. Und diese, die Aufgabe von diesen Digirittern heißen die, ist es halt, der, ihrem Ziel nachzugehen. Die haben alle so einen ich weiß gar nicht, so ein charakter -Trait. So, deins ist nicht mal Charakter. Du, du bist mutig. Dein Wappen ist Freundschaft, dein Wappen ist Liebe. Und dann musst du halt besonders liebevoll sein, damit dein Digimon sich entwickeln kann. Das ist oh. das Konzept. Und sorry, aber wer mir sagt, dass. Pokémon wo Pokémon einfach gegeneinander kämpfen und das war's und du willst der Meister sein, der alle hat, besser ist als das
1: Oh mein Gott, ich ähm Digimon leuchtet kein also ne? knippst keine Synapsen in meinem Gehirn so cool. an, aber krass, wow.
0: Es tut mir leid. Ich weiß, dass ich das shit für kriegen werde. Das ist
1: okay. Ich mag ja,
0: ich mochte Pokémon trotzdem, aber je länger man darüber nachdenkt, umso seltsamer ist das eigentlich. Ich muss noch ganz kurz eine kleine Ergänzung machen. Ich habe sowohl bei Pokémon als auch bei Digimon nie mehr als die ersten zwei Staffeln gesehen. Irgendwann, wenn es zu abgefreakt wird mit 3000 Pokémon und Digimon statt 300, da musste ich dann abschalten. Also ich nur, dass ihr Bescheid wisst. Es geht mir um die erste, zweite Staffel von Digimon und eigentlich auch das Gleiche im, in der Pokémon-Welt. Und das war's jetzt auch für unsere Folge. Ähm, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr uns eure Puppies in Crime schicken würdet oder uns in den Fotos tag, damit wir sehen, was eure Tierfreunde sind. Das müssen auch keine Hunde sein. Wir können den Begriff Papi auch ausweiten.
1: Olaf ist auf jeden Fall super gespannt, mal seine ganzen Buddies zu sehen. Einige kennt er schon, da freut er sich auch immer. Mhm. Genau. Und damit würden wir die Folge für heute dann auch beenden.
0: Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.